0: Priatelia srdečne pozdravujem. Opäť sa vám hlási Pavel Macko so svojím podcastom. Aj napriek ospalému spalému jesennému počasiu a karanténe, život prináša veľmi veľa aktualit. Dámy a páne, usaďte sa a želám vám príjemné počúvanie. Aktuality z domova. Na Slovensku sa veci dejú šialeným tempom. Okrem prebiehajúcej operácie spoločná zodpovednosť, pripomeniem aspoň tri kľúčové udalosti. 28. oktobra oznámil Jaromír Čižná bývalý generálny prokurátor, že sa vzdáva funkcie prokurátora a to prekvapivo ku dňu 28. októbra. Chovorkyňa prokuratúry sa sice snažila nás presvedčiť o tom, že je Čižnár dal žiadosť už v auguste, ale je to zvláštne, keď niekto dáva žiadosť dopredu na ukončenie svojej činnosti a nekončí ku koncu mesiaca, alebo aspoň ku koncu týždňa, ale priamo uprostre týždňa. Ťažko povedať, či to má nejaký súvis s súčasnou vlnou zatýkania, vrátanie špeciálneho prokurátora alebo je za tým niečo iné. V každom prípade je to dobrá správa pre Slovenskú prokuratúru a pre Slovenskú republiku, Čižnár bol dlho pomerne neužitočný a nebol vôbec dôvod ho držať ďalej na prokuratúre. Mal by ale so sebou zobrať aj svojho syna, ktorý sa viac menej protekčne, aj keď legálne, ale rozhodne amorálne a neštandardne dostal do prokuratúry. Myslím si, že by bolo spravodlivé a aj rozumné, aby Čižnár mladší odstúpil z miesta prokuratúry a uchádzal sa o svoje pôsobenie v prokuratúre štandardným spôsobom. V stredu prebehla na Slovensku akcia vyhrica. Bolo to pokračovanie akcie búrka, ktorá bola zameraná na viacerých sudcov a ďalšie osoby podozrivé skupovania rozhodnutí súdov, rozsiahlej korupcie v justícii a podieli na organizovanom zločine. O niektorých zadržaných súcoch už raz rozhodoval ústavný súd, avšak odmietol ich zobrať do väzobného stíhania a umožnil im tak viac ako poloročný pobyt na slobode, pričom išlo o osoby podozrivé spáchania trestnej činnosti a ústavný súd nemal rozhodovať o podstate ich obvinenia, ale mal rozhodovať o tom, či náhodou nejde v tomto prípade o účelové konanie s cieľom zabrániť sudcom ich činnosti a napádať tak nezávislosť súdov. Uvidíme, ako rozhodne ústavný súd v tomto prípade, lebo má opäť na stole tri žiadosti o vzatie sudcov do väzby. Aj naďalej pokračuje operácia Spoločná zodpovednosť, ktorá je sprevádzaná rozsiahlým komunikačným chaosom, rôznymi výzvami, či už lekárov, spormi medzi politikmi a medzi ministerstvom obrany a samozprávami. Minister obrany sa nechal počuť, že bez dodatočných zdravotníkov musia uvažovať aj o tom, že by ich povinne zmobilizovali, aby zabezpečili rozsiahle testovanie, ktoré vláda v tichosti priplavovala niekoľko týždňov, ale v podstate všetky problémy rieši na poslednú chvíľu. Dúfajme, že sa im to podarí a že sa nám Úspešne podarí nielen pretestovať obyvateľstvo, ale aj zabrániť exponenciálnemu šíreniu tejto nákazy. Aktuality zo sveta V Spojených štátoch vrcholia prípravy na prezidentské voľby. Americký volebný systém je pomerne komplikovaný. Nie je to klasické hlasovanie ako u nás, kde sa spočítavujú všetky hlasy voličov. Je to viac úrovňový a viackolový, systém, Preto akékoľvek odhady toho, kto bude víťazom týchto volieb, sú predčasné, alebo samotné vedenie niektorého z kandidátov, v tomto prípade Joea Bidena, ešte nemusí znamenať vôbec konečné víťazstvo v samotných prezidentských voľbách. Je na to viacero dôvodov. Poprvé, v Spojených štátoch sa nespočítavajú hlasy všetkých voličov, ale volí sa cez tzv. zbor voliteľov. Po druhé, nominácie do tohto zboru voliteľov pochádzajú z jednotlivých štátov. To znamená, nie je dôležité, akým pomerom v konkrétnom štáte daný prezidentský kandidát vyhrá, ale či vôbec vyhrá, pretože sa bere ako keby väčšinový hlas. To znamená, aj keď v niektorých štátoch bude mať 90%, čo sa mu v konečnom súčte môže prejaviť ako vysoký podiel, viac ako 50% všetkých voliteľov v Spojených štátoch. Daný prezidentský kandidát sa vôbec nemusí stať prezidentom. Za každý jeden štát sú nominovaní dvaja voliteľia do voliteľského zboru plus ďalší počet voliteľov, ktorý zodpovedá počtu kongresmenov s nemovni reprezentantov. Samotnú voľbu prezidenta však nevykonávajú občania, ale tento zbor voliteľov. Americká ústava je napísaná takým spôsobom, že teoreticky zbor voliteľov, to znamená každý jeden ten člen, nie je zo zákona úplne viazaný rozhodnutím jeho štáte. Doteraz v histórii Spojených štátov sa stalo 160 prípadov, kedy voliteľia nerešpektovali hlas voličov vo svojom štáte a pri samotnej voľbe prezidenta dali hlas inému kandidátovi. Sú to tzv. nelojálni voliteľia. Nelojálni preto, lebo nerešpektujú vlastne ten systém, ktorým získali mandát a uplatnili si svoj osobitný mandát. Bohužiaľ, týchto voliteľov nie je za to možné stíhať. Čo sa teda môže stať je to, že po prvé, víťazný kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, ale získa dostatočný počet voliteľov podľa jednotlivých štátov. To znamená, podarí sa mu získať rozhodujúce štáty, kde aj keď o jeden hlas vyhrá, tak berie všetky hlasy voliteľov za daný štát. Po druhé, pokiaľ by bola voľba aj napriek tomuto všetkému tesná, tak môže dokonca jeden hlas voliteľa rozhodnúť v neprospech inak víťazného kandidáta a spôsobiť zvolenie úplne iného prezidenta. Viacerí ekonomickí experti upozorňujú na skutočnosť, že to, že Biden má veľmi vysoké percento preferenčných hlasov, ešte vôbec neznamená, že sa mu podarí aj presvedčivo vo voľbách vyhrať. Takže počkajme si na samotný koniec volebného procesu v Spojených štátoch a vyhlásenie oficiálnych výsledkov. Karta mi mieša aj hlavný epidemiolog v Spojených štátoch, ktorý oznámil, že vakcínu, ktorá bude schválená a bezpečná, môžu mať najskôr v januári budúceho roku. S tým kategoricky nezúhlasí prezidentský kandidát a súčasný prezident Donald Trump, ktorý už pred pol rokom ohlasoval, že v dobe volie bude k dispozícii schválená vakcína. To samozrejme je nereálne, pretože za pár dní sa určite táto vakcína neobjaví, no napriek tomu Trump pokračuje vo svojej retorike. Eskalácia napätia medzi prezidentom Macronom a islamskými radikálmi, ale aj predstaviteľmi islamského sveta začína prinášať svoje prvé jedovaté ovocie. Práve bol oznámený útok na civilistov v nice, kde došlo k napadnutiu troch osôb a odrezaniu hlavy žene. Túto eskaláciu je treba pozorne sledovať, pretože muslimská komunita tvorí veľkú časť vo Francúzsku aj v ďalších krajinách západnej Európy a politické vyjadrenia ľudí ako prezident Erdogan, ale aj ďalší predstavitelia z islámskych krajín nenapomáhajú. Uklidneniu už aj tak napäté situácie, alebo naopak, ju ešte viac eskalujú. Tu je treba apelovať predovšetkým na zdravý rozum, na toleranciu, ale aj principiálne dodržiavanie našich zásad. Vo svete technológií sa roztrhlo v s protimonopolnými konaniami proti technologickým firmám. V Spojených štátoch Google čelí obžalobe ministerstva spravodlivosti za svoje monopolné postavenie v oblasti prehliadačov a s tým súvisiacimi službami. Nemecko zasa rieši firmu Amazon za svoju platformu pre obchodné služby tretich stran. A Európska únia vydala draft svojej smernice o digitálnych službách. Google na to spustil 60-dňovú lobistickú kampaň, ktorou sa snaží zvrátiť znenie tejto smernice. Tieto technologické firmy sú mimoriadne veľké, silné. Sú to stá miliardové alebo až biliónové firmy, ktoré majú obrovskú kapacitu, potenciál. A preto sú prirodzene terčom protimonopolných konaní a snahy regulátorov obmedziť alebo ovplyvniť ich činnosť. Na druhej strane treba dávať pozor, aby takáto regulácia bola v prospech zdravej konkurencie medzi technologickými firmami, aby sme nespôsobili len to, že západné technologické firmy ktoré boli úspešné vďaka svojmu technologickému progresu, nie kvôli svojmu nejakému legislatívnemu postaveniu, aby neboli zbytočne decimované administratívnymi rozhodnutiami a ich miesto zaplnili čínske firmy, ktoré nielenže nemajú žiadnu reguláciu, ale naopak majú priamu štátnu podporu čínskej komunistickej strany. A to je pre dnešok už úplne všetko. Ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutie pri podcaste.